los objetos vivos del universo se reúnen con papas chelas, las más poderosas fuerzas del tiempo que se hagan en el Pedro Ramos, Miguel Ángel Hernández, Chucho, Mario Valencia, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia y la Bueno, pues este es nuestro primer episodio, ¿verdad? Yo soy Mario Padilla. Yo soy Pedro Ajás. Yo soy Miguel Ángel Hernández y les vamos a estar hablando de cómics y todo lo que hay alrededor de eso. Así es, todo lo que es cómics. Y bueno, pues es realmente nuestra idea al hacer esto, es que pues los cómics son un hobby poquito solitario, ¿no, Pedro? Entonces, pues la idea es que queremos hacer una conversación, no queremos dar información nada más a lo tonto, para eso está Wikipedia, lo que queremos es tener una conversación, tener discusión aquí, ¿va? Sí, efectivamente, bueno, eh, compartir este gusto de leer los cómics y discutir por qué nos apasiona tanto, por qué nos gusta tanto, Ajá. y bueno, complementar esos puntos de vista, esas cosas que a lo mejor yo le he visto, pero tú no, y viceversa, porque bueno, pues esto es muy apasionante, siempre ha sido y nos ha parecido mucho muy apasionante. Pues vamos a, a empezar por el principio, ahora sí, como dicen los, los gringos, for the very beginning. Sería bueno, por, por orden del alfabético, tú que eres a Haas, cuéntanos cuál fue el primer cómic que leíste y por qué te enganchó a los cómics. Bueno, yo suelo decir un poco en broma y mucho en serio que me gustan los cómics por defecto de fabricación. No podría decir cuál fue el primero que vi, porque ni siquiera sabía leer, yo recuerdo que... Estaba molestando a todo el mundo en la casa, léemelo otra vez, léemelo otra vez y eso fue lo que me llevó a leer a una edad muy temprana. Así te puedo decir que los primeros cómics que me gustaron fueron los de Hulk, inicialmente creo que... ¿Cuál de Hulk? ¿A poco había de Hulk aquí en México? Sí, en el, en el tiempo que era niño me, había Hulk, había, había varios por Editorial Novaro y Hulk me llamaba la ¿El atención. Editorial Novaro. ¿Eh? ¿Novaro sí publicaba Marvel? No, perdón, eran novedades, ¿verdad? tienes razón. Era, eh, Ese, eran... Oye, Novaro era el del tamaño, el tamaño avestruz, avestruz y el tamaño... ¿Cómo era, era la cosa? Águila, ¿no? Había águila, Ándale, había el tamaño águila y tamaño avestruz. Sí, Exactamente, sí. bueno, eran novedades editores y sacaba Hulk. Y me gustaba mucho porque me llamaba la atención el personaje, tanto en televisión, sobre todo en cómics. Y bueno, pues... Eh, de alguna manera creo que yo me identificaba porque era una persona muy pasiva pero, pero sin embargo de seguro guardaba muchas cosas ahí que, que hacía que el personaje Hulk me gustara tanto me, me apasionara y bueno ya una vez que comencé a leer ¿pero te gustó por la tele y luego lo viste al cómic? no, primero, primero por el cómic primero ah, okay. por el cómic sobre todo Eso, ahí fue donde me llamó más la atención no, y además esa serie de Hulk no tenía nada, bueno no tenía nada que ver con Hulk, ¿no? La de tan, no, no, tan, no, tan, no, no tenía mucho que ver, la verdad. La de Bill Bixby. Sí, sí. Y Lou Ferriño. Y bueno, es más, era, uno era Bruce Banner y el otro era David Banner. Oye, de veras, eso ¿qué fue primero? ¿Era primero Bruce Banner y luego se convirtió en David Bruce Banner? Porque yo en los luego cómics he leído no, no, David no, no, Bruce ajá. Banner. Bueno, de hecho, ¿No? el, en la, la serie simplemente le cambiaron el nombre porque decían que Bruce Banner no se oía muy bien. Ah, Solo por eso. Okay. Y le pusieron David Banner. Y ya después... Lo incorporaron eh, a los no, cómics, sí. sí. Y bueno, pero posteriormente cuando ya comencé a leer, el que me apasionó, el que me terminé identificando con él fue el Hombre Araña. Justamente era un niño con pie plano, Ajá. que no corría mucho, que era muy malo para los deportes, muy callado. Y bueno, pues esta cuestión de cómo el Hombre Araña siempre tenía esa vida extra, ese mundo Ajá. aparte, que no compartía con sus compañeros. Y que bueno, pues sin embargo, eh, era un tipo muy especial Claro que me enganchó. ¿Y claro te acuerdas de algún cómic el primero que hayas leído del Hombre Araña? Sí, creo que uno de los primeros fue el, el que me compré con más emoción y a partir de ahí me comencé a enganchar fue el que era número 200 en ese momento, en español. No, no, 200 de novedades editores. De novedades sí. editores. ¿Qué pasaba en ese número? Aparecía Fulgor, además había un, un personaje extra, un personaje nuevo. Y bueno, pues, ¿Cómo era Fulgor? Ese no me acuerdo quién era. Este era uno de los, es uno de los hombres X que se presentó años después, supe, supe que su primera aparición fue en los hombres X Hola. durante la saga de la Fénix Oscura. Ajá. Y bueno, pues ve tú a saber 
¿En cuál de tantas series del hombre? Ah, Dazzler. 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 Ah, ya, ya era ya, fulgor. Ya, 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 era fulgor acá. Sí. Ah, pues está chida la traducción. Dazzler, ¿no? Está chida la traducción. Sí, bueno, en este lo presentaban okay. como fulgor, un gran personaje. Sí. Y bueno, pues a partir de ahí también este, hay muchas historias especiales del hombre araña, sobre todo, bueno, por ejemplo, estas peleas con el doctor Pulpo, uno en el que hiere a la, a la gata negra de, de muerte. Ajá. Creo que lo que también me, me gustó más del hombre araña de ese tiempo, ahora que lo recuerdo, es que lo había visto en muchos lados, eh, me gustaba mucho el personaje, pero de repente al notar que era novio de la gata negra o que ya no era novio de tal o, o de Mary Jane, por ejemplo, Ajá. que ya se había distanciado, dije, ah... Entonces, esta es la verdadera vida del Hombre Araña. Aquí sí pasan estos cambios. Aquí, aquí es de donde viene el Hombre Araña. Lo sí. demás son simples versiones. Aquí sí, le, sí hay cambios. No creo que fue lo que más me gustó también del cómic del Hombre ah, Araña. Ah, ya te entendí. El notar que aquí sí habían cambios y sí, sí había una cronología coherente. A diferencia de las series donde era más o menos casi lo mismo, ¿no? Sí. Siempre tenía una novia o siempre tenía... Y ya, o, o siempre estaba soltero Aquí había una, esa referencia de que Bueno, pues primero tuve la novia de Betty Brandt De ahí fue Gwen Stacy Ajá. De ahí fue este Pues de hecho como los cuates Gringos, ¿no? Que para ellos la novia del Hombre Araña es Gwen Stacy y toda la vida Va a ser Gwen Stacy la novia del Hombre Araña Porque es con la que ellos lo conocieron y ya ves que fue años Gwen Stacy, ¿no? La novia del Hombre Araña Yo siempre la he visto un poco como una incongruencia Porque era el nerd y de repente se sí, agarra la chava más buenísima, güerita y todo, ¿no? Gwen Stacy, y luego ya se muere, ¿y con quién se va? Con la supermodelo Mary Jane. Exacto. Ah, te cuelgues. <risa> o sea, ahí sí, no tenía nada Ah, que no, ver. no, y lo peor, además, ella quería con él desde... Porque ahí ella lo perreó, ¿eh? Permíteme decirte. Sí, ella claro, claro. Perreó. De hecho, la, la primera, fra la primera frase de Mary Jane en la serie del Hombre Araña es... Te sacaste la lotería, tigre. Eh, es lo primero que dice eh, alguna vez este personaje. Y bueno, pues... Mira. Yo tengo el trade ese de lo de... Que es la primera saga del clon. <risa> la la, ter, la temida ah, no, saga no, no. del clon. Pero ahí es donde se dan, según esto, el primer beso... Este, Mary Jane y Peter Parker. Este, cuando él se va a París. Y ella lo está despidiendo. Y en, en, una, en el aeropuerto. Y ahí tiene su aventura en París y toda la clásica de que nadie se imagina por qué está Peter Parker en París y aparece el hombre araña ahí, pero bueno, eso, suspensión de incredulidad. Pero, este, pero ahí en el aeropuerto, en ese momento, se dan el primer beso Mary Jane y Peter Parker. A y ver, ya de ahí se no supone que ya son novios. Si a no partir de eso. Hey. No, pero sí. Sí tiene chavas muy, muy acá, sí. Peter Parker. Acá. <ríe> Pero bueno, también le suceden, lo que me gusta de Peter Parker es que también le suceden cosas muy humanas como esto de que de repente se puede poner el traje descolorido, de repente le da gripa. Pues sí, ya ves, veces... desde las primeras que cuando se había visto un, un superhéroe surciendo su traje, ¿no? Y ya ves desde los primeros de Stan Lee, de, de los de Steve Ditko, de los dibujitos así de Steve Ditko clásicos, ahí sale al final surciendo su, su traje, ¿no? Sí, claro, entonces bueno, eso le da un le daba una perspectiva mucho de, de mucha identificación con el personaje y más que buena parte de su historia, por lo menos cuando yo lo comencé a leer, Ajá. estudiaba el personaje y eso era algo sí. que le daba un toque extra que un personaje igual que tú estuviera en la escuela y que viviera situaciones tanto de problemas con sus compañeros o con los maestros, le daba un toque muy especial al hombre araña. No, y ¿sabes qué? A mí se me hace que mucho tiene que ver a que todos... Yo creo que la revista del hombre araña... Tuvo que ver con todos los que nos gustan los cómics, ¿no? Y más en México, por estos de novedades editores. Sí, hubo una época aquí en México en particular donde sí, había una sequía total y el único que veías... Importantísimos estos cuates. Y la verdad es que esa edición que ellos sacaban, que era... Eran dos, de hecho eran dos revistas gringas. Eran, era, era una era una era amazing y luego atrás ponían otra de las otras cuatro que había. Pero, y, y era baratísimo, costaba, empezó costando, bueno, yo el último precio que me acuerdo era de 1500 pesos, pero vaya, yo me acuerdo que era muy, baratos. muy barato para mí, y estaba, estaba padrísimo, porque era, era mucho contenido realmente, claro, o sea, te sí, tardabas un sí, ratito sí, sí, en leerlo. Sí. Y además era cada semana, aunque también vamos con las cosas negativas. La traducción era horripilante. En esa época no te fijas. Si ah, ahorita, no, claro, claro. Ahorita claro, yo los claro, tengo claro. todos, los veo. 
Y créeme que pues, sí me doy cuenta de la traducción de Delfina Fuentes, pues está así como que, no por tirarle a Delfina Fuentes, va, que quién sabe quién es, pero este... Pero Hasta un sobre... sí está, está gachita la traducción. Pudo haber sido que... un sobrenombre eso de Delfina Fuentes. Puede ser, puede ser. un tipo ah, así. Era <risa> <risa> Delfina pero... Fuentes, era Remy Bastien y era... Sí, sí. Que alguien creo que también mm. llegó a traducir ahí, ¿no? No, y este, ¿cómo se llamaba? El que también hacía una columna. ¿Cómo se llamaba este cuate? Si era ese, ¿no? Olguín. Ol Olguín. Ol esa... Ah, ese habías dicho. Ah, ok. Sí. My mistake. Pero este, no, pero, pero en serio, yo creo que, que tuvo muchísimo que ver sí, esa, claro, esa claro. revista. Ahora, bueno, más que la traducción, de lo que yo sí me llegué a dar cuenta, Ajá. era la mala coordinación entre luego los números, ¿no? De repente estabas leyendo uno y decía... No, pues que Mary Jane ya sabe mi identidad y cómo, cuándo pasó. Pues sí. Y dos años después, chin. Mary, veías cómo Mary Jane ya sabía la identidad del hombre araña. Y nunca se vio aquí en las revistas de aquí, nunca se sí, vio. Sí, ¿a se qué vio horas? sí, se vio. ¿Sí salió aquí? Sí salió, o sea, pero. Pero en continuidad estaba. Ajá, estaba, te, te enterabas que Mary Jane ya sabía de la identidad del hombre araña, nunca veías cómo. Sí. Y hasta dos años después, te enterabas. Y digo, dos años después. Tenemos que tener, o año y medio después, tenemos que tener la conciencia que era un cómic semanal. ¿Cuántos sí. números habían pasado? Bueno, no, espérate, espérate, espérate. Año y medio. El asombroso Hombre Araña, que era el que salía, era quincenal. No. El que era semanal era el Hombre Araña Presenta. Y en el Hombre Araña Presenta sí, ponían hecho, sí. historias de otras revistas de Marvel. Y en el Hombre Araña Presenta Ajá, ponía ese sí el era formato... El, sí. el americano un poquito más grande, porque el otro era todavía más, más sí, grande. Sí, sí. El cómic. Sí. Ah, bueno, entonces era cada 15 días. Sí, era, era cada 15 días, pero traía dos. Traía dos. O sea, básicamente es lo mismo. Porque ese era cada, era cada 15 días, pero traía dos del Hombre Araña. Y el Hombre Araña presenta, traía dos, pero de los Vengadores. O del, principalmente eran los Vengadores, ¿no? Lo que presentaban el Hombre Araña. Bueno, y también pusieron ahí la saga de Fénix Oscura. También me acuerdo haber, no, haber visto ahí. Pusieron, hubo una época muy buena que eso fue lo segundo que me enganchó a los cómics definitivamente. Que fueron los Hombres X esta etapa... Inicia con la etapa de, más que de Byrne, Chris Claremont. Ah. Ahí donde, bueno, pues vuelve. Pues los dos juntos. Sí, sí era pero Claremont, cuando, escritor cuando y Byrne era dibujante. Cuando comenzó, era. El escritor era um, Claremont y el dibujante era Dave Cockrum. Cuando comenzó. Ah, sí, pues sí, aquí. sí, sí, ya fueron muchos números después. Cuando sí. ya entraba en, pero por ejemplo, cuando, el, que, el que diseñó el traje de... Si tú ves el traje de, de Fénix, no es un diseño muy John Byrne, que digamos. Porque el que diseñó ese traje fue Dave Cockrum. Entonces, bueno, este comenzó con Claremont. Eso, digamos que es la versión nueva de los hombres X, ¿no? Cuando empezó el Uncanny X-Men. Sí, por eso. Eh, la versión... Mmm... La, donde ya fue, donde fueron Tormenta, Coloso, Exactamente. Wolverine, este Kitty Pride. Kitty... Bueno, Pride, Pride hasta el fin, hasta después. Pero bueno, esta versión ah. de los hombres X en la cual de alguna manera ya lo trae, ya no es por Stan Lee, ya, ni por Roy Thomas, Roy Thomas, este ya es Chris Claremont y bueno, pues este toque particular no nada más de Wolverine que fue el, un personaje que desde el tercer número tiene una importancia muy muy fuerte ah, por y lo su que personalidad. Dice que lo quería matar Chris Claremont, ¿no? Todo el tiempo. Ah, no, eso sí, de eso sí no estoy enterado. Sí. Pero bueno, sobre todo, bueno... No les gustaba ese personaje. Wolverine no le gustaba a Chris Claremont y a John Byrne. Y John Byrne lo defendió porque John Byrne es canadiense. Entonces, Wolverine era el único personaje bueno, John canadiense. Byrne es inglés. No, es, es canadiense, es canadiense. No, es Te lo juro que es inglés. Bueno, yo lo que, yo lo que he oído es ¿Cu que... ¿Cuánto apostamos? Es canadiense. Bueno, te voy, te voy a decir papas. lo que yo he oído. Pérate, pérate, Ándale. Pérate. Voy, ahorita, ahorita lo vemos. Yo lo que he oído es que John Byrne lo defendió a Wolverine. Porque era el único personaje canadiense en el universo Marvel. Bueno, el único superhéroe canadiense en el universo Marvel. Porque esto era antes de Alpha Flight. Y es que Alpha Flight lo, lo, y John el Byrne es el que, que, el estaba, que dibujó sí. Alpha Flight. Y es de así de sus mejores series, ¿no? La de, de Alpha Flight. Pero, pero Wolverine está vivo en Marvel gracias a que John Byrne lo defendió de Chris Claremont que lo quería matar. <risa> en serio. Bueno, pero entonces le dio ese toque especial Chris Claremont a, a Wolverine. Pero además esta idea de que eran los rechazados, de que eran de alguna manera odiados por el resto del mundo. Y que además eran personajes mucho, muy creíbles como Cíclope, como Tormenta. Tormenta era un personaje increíblemente interesante porque era una persona muy dulce, muy sensible, obligada a luchar, ¿no? obligada a enfrentar este mundo agresivo. 
Y bueno, pues a mí me llegó justo a los 13 años donde me sentía más o menos así en la secundaria. Donde era el... De hecho es más, la, la misma postura de leer cómics, o sea, la misma postura de leer cómics en ese tiempo era casi como si un niño, como si un adolescente llevara sus juguetes de niño, de que será de Bob Esponja a la escuela ahorita, sí. ¿no? Y al contrario, yo intentaba... ¿Te sentías, te sentías el rechazado ahí? Pues en, en parte sí, o sea, el, sobre todo la transición en lo particular para mí. De sexto de primaria a primero de secundaria sí fue difícil y aparte, bueno, había esa, todavía había tenía esas, yo era de los que siempre defendí los cómics, siempre me apasionaron, uh -huh. no podía dejar de hablar de ellos. O sea, el problema realmente es que te ves como mutante pero no tienes poderes especiales. Exactamente, ya bueno, en, en esa época de mi vida particularmente, <risa> no, 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 tampoco, tampoco ahorita, ya, 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 son, creo que son etapas. Y bueno, particularmente era eso, ¿no? Lo que, el hecho de que lo que más me gustara... Eh, parecía, o, o el resto del mundo decía que era algo que no debía de ya de tener, que eso lo debía de haber dejado atrás Exacto, desde hace sido. mucho tiempo, que bueno, sí. ya afortunadamente ya hay un montón de adolescentes, bueno, creo que son los, los que más consumen cómics ya, y no tienen ningún problema con eso, yo puedo decir que soy adulto y que me gustan los cómics y, y puedo ser como a quien le gusta ir mucho al cine o... Porque o como ahorita que le gustan. como que ya se ha defendido un poco el medio, pero la verdad es que hace tiempo, hijo. Yo cada vez que decía que me gustaban los cómics, así como que todo el mundo me veía con cara de... Ah, sobres, a ver si consigues vieja. Algo así. Sí, sí de veras. Sí, claro, entonces, bueno, era eso. Y yo creo que nunca fui nada discreto respecto a que me gustaran los cómics. Ajá. Y siempre tenía esas miradas constantes. Y ahí también hubo esa identificación. Además de que, creo que aunque no hubiera habido esa identificación, es innegable que estaban muy bien hechos, ¿no? Eh, ah, claro. Es, es que, que son, mira... A, a mí me parece, por ejemplo, esas historias que, que dices, por ejemplo, de, de John Byrne y Chris Claremont de, de, de X-Men, es totalmente, es una historia, pues de hecho por eso lo han hecho película y por eso lo han, porque son historias muy buenas y realmente es algo que, que como que era una cosa entre nosotros los que leemos cómics, sabemos que eran buenas historias, pero como que nadie nos creía. Sí, y, y bueno, ¿no? además, en el segundo número de la, de la etapa de... de Um, Claremont Ajá. muere un personaje en ¿Sí? el segundo número y, e impresionante y que, y que bueno por desgracia ya se perdió y eso me da mucha tristeza un personaje que se quedó muerto porque ya ahorita ya los matan y se saben a ver ¿Cuál, el indio lo... ese o cuál sí, sí. Eh, Thunderbird el indio muere el, 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 y ese fue el, el único que no quedó de los de esos hombres X no sí claro entonces bueno de hecho de repente por ahí me decían a, a lo mejor me estoy saliendo un poco del tema pero me decían sí, sí. De Lost, por ejemplo, que había un personaje, un, uno que era sacerdote, bueno, se supone que era sacerdote, al final, ah. viendo su historia, era ah, Mister Echo, Mister Echo, sí, sí. y me decía, oye, ese personaje me gustaba, murió, y, y le decía, bueno, es que yo, a mí que me gustan mucho los cómics, eso, eso me gusta, porque puede morir un personaje que te guste y eso te mantiene interesado a la trama, decir, bueno, sí. este otro que también me gusta puede morir en cualquier momento, ¿no? Entonces... Sí. Eso por desgracia ya lo han perdido también los cómics y había mucho también en eso, ¿no? Sabías que podía morir cualquier personaje y por eso tal vez también nos to se tomó, la gente se tomó muy en serio eh, cuando muere por primera vez. <risa> Ese tema es interesante, un día hay que tocarlo. Sí. Sí, venir y la muerte en los cómics. Todos sí, los definitivamente. Muerto, chido. Definitivamente. Aunque ya sabemos que la mayoría de la gente en los cómics que se muere... Por eso lo te más digo, seguro siento, es que alguien después lo revive. Siento que se ha devaluado mucho. Siento, bueno, es que... Bueno, vaya, saliéndonos del tema, ¿no? Pero yo pienso que si es un personaje que está... Que es chido, que vale la pena. No me parece mal que lo reviva alguien después de manera inteligente. No me parece mal. O sea, si es un personaje que... Que es, sí, si que es un buen personaje y si, es una, y si lo aplica bien con la historia. Pero bueno, ahí también siento que debería de ser la excepción a la regla y no al revés, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el caso de que, de que muero, de que cambie? Bueno, es que si lo ves desde el punto de vista de business, o sea, cada personaje para, para una compañía pues es un activo. Entonces, realmente una, un personaje creativo, un personaje que tiene de dónde sacar para sacar buenas historias, pues no está bien que se quede muerto. Ahora, claro, aquí... Ese es mi punto de vista. Vamos al caso... Ya para cerrar esto, me gustaría dar sí, un caso sí, sí. al revés. 
que fue cuando muere el Capitán América. Bueno, fue excelentemente tejido en la historia. A mí me, ni, me no, 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 excelente a, a bien, eso voy, bien espérate, hecho Estaba leyendo una entrevista que ¿Sí? le hacen en Marvel.com a Brubaker, a o ah. Brubaker, no, no sé cómo se pronuncia. Brubaker. 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 Bueno, estaba comentando él que, de hecho, la fue de última hora esta, esta poner a la muerte del Capitán América... Eh, es de, es de asombrarme es de asombrarle porque Ajá. porque efectivamente sí queda muy fluido pero que no lo tenía pensado desde el primer no número. Lo te, no no lo tenía pensado dentro de la guerra civil pero claro que tenía pensado la muerte de Steve Rogers porque si te fijas desde el principio de su corrida desde el número uno de Capitán América de Bruce Baker está estableciendo a Bucky como ya un personaje subyacente y como un person y ya perfilándolo para Totalmente desde el primer número de la revista de, de la corrida de este güey. Bueno, ahí literalmente dice la cuestión, no es lo principal, ¿no? Pero dice que no lo tenía muy planeado. Uh -huh. La cuestión es que aquí se da la, el aspecto de que muere el Capitán América. Sí. Que efectivamente los fans se comienzan a quejar de que pongan a, a Bucky como el Capitán América. Pero sí. que los pocos números la reacción comienza a ser completamente contraria al ah, contrario sí. y, y, las y, ventas y, comienzan a subir y yo por ahí me pregunto ¿no habrá influido esto de que de última hora dijeran no, 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 espérame eh, 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 ya regresó el Capitán América pero Bucky se queda Capitán América ah, este. claro que influyó bueno, mira entonces, te, voy, te voy a decir una cosa. También, ahí ah, también. Gracias que yo no había leído esa serie y ya sé ahora que Bucky. Es... <risa> no. Spoilers, por favor. No, mira, realmente, o sea, si tú te fijas, en Marvel no, no, se, ha, no se ha explotado eso, pero en DC la cosa del legado sobre, sobre ciertos personajes se ha explotado mucho. Se ha explotado mucho la cosa del legado y de que, y, y de que cierto personaje deja. Este, su legado a su heredero, ¿no? Se ha explotado mucho en DC, no en los principales, no en los personajes principales, se ha explotado en personajes secundarios, bueno, que, que ahorita ya vienen siendo principales, pero antes eran hasta cierto punto secundarios, como Flash, como Flash y Linterna Verde, principalmente. Pero este, pero sí, o sea, es padre hasta cierto punto eso porque te hace sentir el pasar del tiempo. Dentro de un universo, o sea, lo hace sentir más real, ¿no? El universo, a fin de cuentas, si tú ves ese, ese legado. Pero yo creo, yo, eh, desde mi punto de vista, no creo que eso funcione muy bien en los personajes más característicos, en los personajes principales. Una cosa es hacerlo con Linterna Verde, otra cosa es hacerlo con Superman. O sea, si tú de repente me sales con que Superman ya no va a ser Clark Kent y ahora va a ser otro kryptoniano que cayó de, y que ahora va a ser Superman, y ahí sí... Ah, no, claro, que... claro, 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 pero bueno, también tiene que ver un poquito de, de, de la seriedad, más que lo han hecho con un montón, pero bueno, creo que ya con eso pasamos eh, demasiado tiempo hablando de esto, el, el tema era otro y ahora este sigue la H, <risa> sigue la H, entonces, ¿cuáles son los cómics que a ti te... Te engancharon, que te mantuvieron voy hacer, interesado. Voy a, voy a hacer este que un paralelismo con, con tu historia, a diferencia tuya de que a ti de que a ti te engancharon los X-Men y Spider-Man y los cómics de Marvel y Hulk. A mí me enganchó Superman, pero por la película, por Christopher Reeve, estaba muy chiquito, tendría unos que cuatro o cinco años cuando cuando ves volar a ese tipo en, en mallas azules y con la capa roja y fue todo muy impresionante. Y al igual, no que a ti, a ver en el cine, ¿eh? al igual que a ti en la escuela que, que tú ya te está sentías, este. que tú te sentías este, estamos, yo, yo soy mayor que él, así que <risa> que tú te sentías así como de los rechazados. Yo me sentía con el derecho de defender a los que les quitaban la torta, les robaban el dinero. O sea, yo, era, yo era como el Superman del Kinder, ponle. Me metía en cada bronca, <risa> me peleaba cada rato porque no le están haciendo tal cosa a fulanito y tengo que ayudarlo. Es mi responsabilidad, me sentía como el protector Y por eso me, Siempre me he identificado con, con Superman Es mi personaje favorito ¿Y qué te gustaba? La revistita de novedades editores también No, 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 allí lo publicó Bit Cuando Pero Cuando yo tenía después, como 6 ¿no? años, 7 años Fue cuando, cuando aparte tuve suerte Porque terminó la, la crisis sí. la, la serie de crisis en, la, en las tierras infinitas Y empezó la nueva era Con Vine, con Superman y fue cuando empecé a leer los cómics, o sea, empecé de cero. Super momento para brincarle al tren, ¿no? Claro, claro, muy, una, una serie mucho, muy buena. Y lo, chi lo chido es que 
empezó Superman y como al cuarto o quinto número, porque empezó con la serie de Man of Steel, al quinto número te regalaban en beat el número uno de Batman. Entonces te enganchaban Órale, así, o sea, venía pues, gratis claro. en la revista. De hecho, ahí estaba empezando beat. Ahí estaba empezando beat. O sea, que estaban metiéndole con todo. Exacto. Y entonces ya estaba enganchado a Superman y a Batman. Y como en el número veintitantos de Superman, empezaron a saltear los números de que los números, no sé, tres, cuatro números era de Superman. Y sí. dos números era Wonder Woman con George Pérez. Sí. Con George Pérez, y además. tenía Vine, tenía Pérez. Y en Batman estaba, estaba creo que Alan Davis. Comenzó con Alan Wild. Davis. Era una serie de, aparte de artistas geniales. Sí. Escribían unos cómics buenísimos todos. Ah, ahí por era en todas esa esas época, series eran, eh, Por una lanita chiquitita y todo lo que lo que, no, tenía, lo que Y es que además, en esa época de Batman, eh, no lo está mencionando Miguel Ángel, Ajá. publicaron Batman Año 1. Batman Año 1. Con, con de Frank Miller. Y con Masuchelli. Y, y después Batman Año 2. Con este... Tenía ocho años y me fascinaba esa serie, esa el serie de Batman Fantasma, año sí. uno, la leí, la leí, la no, releí. Ah, ¿cómo no? a, a mí me resultó impresionante que de repente llegara el comisionado Gordon y era un montón de corruptos ahí en la ciudad. Ah, que Yo el, dije... el, el alcalde era un gordo que tenía muñequitos en, en sus no no no, 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 espérame, no, no era el alcalde, porque era... Llega y resulta que Gordon... Viene llegando apenas a Ciudad Gótica y no es el comisionado. No, es el detective, no, es el detective el Gordon. Y el comisionado de Ciudad Gótica es un corrupto, como ah, dice el, el gordo. El gordo no alcalde, el comisionado. Y dices tú, oye, espérame, no que el comisionado era. ¿Qué, qué, qué pasa aquí, no? Y, este, y es impresionante ver. Hasta ver le ponen eso, una ¿no? soquetiza a Gordon por andar de, por andar de recto. Exactamente, <risa> no desde el primer número de esta serie, este, ¿no? Flask se llamaba, ¿no? El, Flask, sí, ajá. sí. Y, y después, bueno, pues Batman año 2 Donde comienza Bat Después de esa serie vino Batman año 2 Sale la parca ahí En eso basaron la película aquella de caricaturas Ajá Pero es más, es que es impresionante no, Espérame, es impresionante porque Llegas a Batman año 2 Y lo primero que ves es que le dan Una golpiza a Batman Pero golpiza sí, porque perro, de aquellas El, el, ¿no? o sea, el sí. Grim Reaper Se llamaba, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues, la verdad sí... sí Pero fueron... muy bueno como... Esa historia... Vaya, a mí me parece que no le llega año uno, porque es, es no, diferente, no, no, ¿no? ¿no? Pero tiene sus detalles, porque, por ejemplo, ahí meten, por ejemplo, por primera vez a la, a la mujer esta, la Leslie, que fue así para siempre ya de Batman, que ahorita ha desaparecido, Bueno, no, ¿no? ¿eh? Ha desaparecido. Ella la, la pusieron antes. ¿Ya estaba antes? Sí, sí, Según yo, antes. apareció a, la primera vez que apareció. Eh, no, apareció un poco. Apareció unos numeritos antes. Unos, unos números cuatro, antes. Cinco, Pero lo, antes. lo más chido de esa serie es la interacción entre Batman y el Joe Chill. Ajá. Ah, sí, que cierto. tiene que trabajar. Que, que Batman se ve obligado a, a usar pistola para empezar. O sea, ahí es donde decide dejar de usar. Porque hay que decir también que ahí integraron pues que Batman en sus inicios usaba pistola. O sea, Batman cuando empezó, cuando lo hizo Bob Kane. Batman traía pistola y Batman se echaba a todos los malos, los mataba. O sea, Batman usaba pistola. Pero en ese momento pues era normal, ¿no? Pero entonces aquí integraron eso de que, de que decide usar la pistola que mató a sus papás y además decide juntarse con Joe Chill. Que fue el que mató a sus papás. Y sabiendo que es el que mató a sus papás, ¿no? Para, para engatusarlo de tal manera de, de que de vengarse de él y no matarlo. Se llamaba ¿no? esa, esa, creo que ese capítulo era el enemigo de mi enemigo. Es mi amigo, una sí, así, así exactamente. Así. Bueno, pues es una muy buena serie. Efectivamente, no le llega Batman año uno, pero creo que eso es lo que me gusta más del, del arte, de los cómics. Y, y, es, y ay, ¿sabes qué también? Que es la primera vez que vi de Macf algo de McFarlane. McFarlane. Ah, también, también. Porque la también. primera el vez que fue, fue Alan Davis, pero se salió y ya los números siguientes de año 2 fue McFarlane. El 1 y 2 fue Alan Davis, los dos primeros. Los dos, primeros, y los dos últimos y de McFarlane. McFarlane. Pero es notorio, tremendamente notorio el cambio del, del primero claro, a sí, McFarlane. Ahora, te voy a decir... Y el estilo es, es vaya. muy distinto. Sí. sí, sí, sí. Y te voy a decir una cosa. Regresando otra vez a lo de Superman, eh, puedo decir que aparte... La primera vez que le comencé a dar importancia y que dije, ya no decía yo, ah, es un cómic del Hombre Araña o es un cómic de Superman o es un cómic de Batman, sino que decía, es un cómic de tal artista o de tal escritor, fue gracias a los números de Superman de John Byrne. Y de repente yo decía, ya te empezaste a fijar quién era, ¿no? ¿Quién hace esto? O sea, ¿quién? Y no nada más por el dibujo, la historia. Y fue sorprendente darme cuenta que el mismo tipo que hacía los cómics que más me gustaban de Superman... Eh, era igual el dibujante y el escritor Que era el mismo tipo sí. Y bueno pues esos cómics de Superman con John Byrne Siempre fueron excelentes 
Y a partir de ahí me, me convertí en un obsesionado de John Byrne. Para mí John Byrne era Dios durante ese hay tiempo. Una, hay un, no me acuerdo ni qué serie es, pero es de los primeros números de Byrne. No sé si se acuerdan. Que está, está, está Clark Kent soñando. Que estaba peleando con unos como perros, robots, una cosa así. Con la mujer maravilla. De repente azotan a los Era un sueño húmedo. Sí, sí, era sueño húmedo. Sí. Porque de repente se acercan, o sea, terminan con los perros robots así, todos rotos en el piso. Se acercan, se empiezan a dar un beso, empiezan a cantar. Se despierta. Y el otro está así todo sudando, todo. ¡Qué ole, qué ole! Se hizo muy chido, no había eso en los cómics. Sí, sí, sí. padre. Sí, claro, sí, sí. Eh, eso fue poco después de lo de Legends, de hecho aquí lo mencionaron nada más, lo Legends, no lo cierto, pusieron, no, no, pasaron esa no lo pusieron, pero bueno, sí hubo un... Se notaba que era una... No, pues ya sabes, ya sabes la cosa, que, que Vine llegó a marvelizar a Superman totalmente, le, le bajó los poderes un chorro, este, lo hizo super más... Hum... O sea, lo principal que cambió Vine en cuanto a Superman es que hizo que la identidad secreta, o sea, más bien la, la identidad que era un acto, era Superman y la persona real era Clark Kent. Sí. Ese fue uno de los cambios aunque, más importantes que hizo John Byrne. Visualmente también retomó mucho de la película, ¿eh? Sí. Ah, sí. Visualmente retomó mucho. muchísimo pero, de la pero película. Pero la esencia del personaje la cambió por completo. Hay que, mira, piensa que en es, antes, de es, antes de John Byrne, Superman podía mover un planeta. O sea, era, no tenía límites su poder. Y de hecho, por eso los escritores se rompían la cabeza para sacar clases de kriptonita nuevas. Porque no encontraban la manera de hacer interesantes las historias. En cambio, Vine le quitó... O sea, lo marvelizó totalmente. Lo hizo... Eso, eso mismito que dices, ¿Sí? lo, lo escribe Vine en, el, en la introducción del trade de Lois y Clark, de las nuevas aventuras de Superman, porque sí. hicieron varias, varias historias de que él escribió. Y explica eso, que cuando él vio la película de Rip, se dio cuenta de que, que sí podía haber dos personalidades distintas, Clark Kent y Superman, que sí, que sí podía llegar a ser creíble. Sí. Entonces él, él, él trajo toda esa forma de, de volverlo realidad, de que la gente cuando viera a Superman pues no tendría por qué pensar que tiene otra identidad y este y agarró muchos elementos para hacerlo más, más natural y como tú dices le bajó los poderes, sí. lo hizo más, más humano, se enfocaba más en, en Clark Kent que en Superman. ¿Y sabes qué otro factor importantísimo que hizo este cuate con Superman? Revivió a los papás. Ah, sí. Eso le dio un, un asentamiento tremendo a Superman y lo hace así super, muchísimo más real. O sea, a mí me gusta mucho esa idea de que Superman siempre tiene este, con quién regresar y a quién pedirle este, consejos, opinión, ayudas, pedir consejos. Porque era muy inseguro ¿no? los primeros años. Exacto. No, y y a... eso es una cosa que, que pues, no... Además, no existía, además ¿no? aparte, hay que resaltar también, y hay por ahí, esto fue años antes, no sé si es más... Tal vez si lo vio el, el guionista de esa película pudo haberlo hasta pirateado. Sí. Pero esta cuestión del Lex Luthor, sí. este, el personaje del Lex ah, Luthor fue ah, mucho, también, muy valioso. El cambio del Lex Luthor fue Ajá, aquí, era, era, era científico loco y lo pasaron a ser el, el villano real en, en, en el universo, en la vida real. Sí, villano corporativo. Villano corporativo. corporativo era un... Sin alejarse de la ciencia totalmente, ¿eh? porque también... Así era. No ah, no, claro, de... claro, claro. Este, sí. Sabía mucho de conocimiento, de, de principios científicos. Ahora, solo de principios científicos, pero era un tipo muy poderoso por, su, por la cuestión económica, por... Además era una crítica muy velada, pero muy clara. No, muy sutil, más que sutil, pero muy clara al mundo corporativo que ya estaba... Naciendo en ese tiempo Eso te iba a decir Cuando llega y está en un restaurancito fuera de Metrópolis Con una chava Sí, de hecho Eso te voy a decir Se conectan los dos no, Eso iba a decir que de alguna manera Hay una película que se llama Una propuesta indecorosa Que yo cuando la vi dije A lo mejor este tipo leyó esa historia corta de John Byrne Y se la piraseó Eso yo no lo he leído Una cortita como de ocho páginas Ajá. Es una historia de ocho páginas, no te voy a decir qué pasa, Ajá. pero llega con no, una, sí, ver, una... No, 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 te voy a contar hasta la mitad de las primeras Ajá. cuatro para no arruinar si no la han leído, pero llega Alex Luthor con una mujer muy buena, mujer muy joven y guapa que está de mesera y le dice, ¿sabes qué? Te doy un millón de dólares conmigo, pero vete un mes a vivir... Ah, a Metrópolis. Ya fue más Gandaya que Robert Redford, porque Robert Redford nomás era una noche. Ah, no, pues aquí era un mes, pero, una, pero un millón de dólares, ¿no? Y bueno, pues este es una historia ah. solo de ocho páginas. No, pero no dijiste lo más importante. Empiezas a bajar a la chava, empieza a platicar con ella y le dices: Si tú no escoges el dinero que yo te estoy ofreciendo, 
Te voy a contar tu triste vida, vas a, ser, vas a seguir siendo aburrida. Tú fuiste la, la porrista, la popular de la escuela y mírate, estás aquí de mesera. En uno de los que quizás sea mi restaurante, porque como soy dueño de todo, te estoy ofreciendo la oportunidad que cambies tu vida. ¿Qué decides? El final, pues ya, ya tú lo leerás. Pero sí, sí la, la, el, el contrapunto que le pone a la chava está, pues está sí. fuerte. O sea, para una historia que se supone que van a leer chavitos y adolescentes, sí. viendo eso, está muy bueno, y eso fue, es humor muy negro. Eso fue... Sí, claro. En la, los primeros números de los primeros números. los primeros números de Vine eso sí. lo publicaron aquí en México no? claro ¿Sí? claro ¿Sí? Ah, no, es más no. está en esta en qué trade está los primeros números 20, 30 por ahí no pero el, yo lo tengo en, en el, el trade, trade en, en el trade, trade de Luis y Clark viene. de Luis y Clark ahí viene un excelente trade que por desgracia muchos pensaron cuál trade de Luis y Clark uno que en la portada se ven lo, las fotos de los de la serie de Luis y Clark de la serie de televisión y, y adentro qué cómics trae o qué Muchos de John, la trae, mayoría son escritos por John Byrne. De, de la serie de Man of Steel. Se supone sí. que es, ese trailer lo sacaron porque la serie de Lois y Clark empezó a tener mucho éxito. Y dijeron, vamos a sacar un trade con la portada de los protagonistas, pero no tiene nada que ver con la serie de tele. Fíjate si que no yo creo acordarme de eso. A la, a la serie. Creo acordarme de ese trade. ¿Y sabes por qué nomás no lo compré? Porque venía en la portada. Por la, de la portada. Tele. Porque esa serie me cagaba. <risas> No, la, 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 el trade es muy bueno. Era, era es muy bueno. Como no, varios, pues varios sabido que eran cómics de normales de las, adentro de del trade, sí, pero yo pensé que era algo que tenía que ver con la serie. No, no, no. 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 Fueron no. los, los cómics, se supone que mucha inspiraron gente, a la serie. A mucha gente le pasó eso. Son los cómics que inspiraron a la serie que muestran la personalidad, sobre todo de Luis y de la relación que hay entre ellos, que no es una relación muy amigable. Sí. Este, pero bueno. También te muestran ese, ese aspecto duro de, de Lex Luthor ahí en ese trade. Y la verdad, una historia muy bien llevada, como dice Miguel Ángel, pues bastante fuerte, niño, para... fuerte para... La, para quienes iban a ser los lectores, dices que... Yo la leí a los 12 años y yo estaba así, oh, mira, iba en sexto de primer y yo, oh, mira esto. Sí. Quería juntar un millón de dólares, Pedro. <risa> <risa> Algo así, ¿no? Pero bueno... No, pero Lex Luthor, hay muy buenas historias de Lex Luthor. Está esa, la biografía no autorizada de Lex Luthor. Sí, claro. Una fregonería. ¿no? ¿Quién la escribió esa? Um, me acuerdo que la dibujó Eduardo Barreto, pero no me acuerdo ahorita del guionista. No, es un guionista que ya no tiene. No, 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 no ha llamado mucho la atención ya, pero, pero sí tuvo una época muy interesante en los cómics, muy breve en DC. Y sí, sobre todo, ¿sabes qué me gustó de esa serie? Superman está no, de sale, paso ahí. Está sale. muy de paso ahí. Y cuando aparece, sin embargo, cuando aparece Superman es como que un... Aunque... Es que nunca sale Superman, sale un borrón azul Ajá, con rojo. Ajá, un borrón azul, azul es un, con rojo. Es pero un le, desconocido le da... el que lo escribió, se llama James Hotnall. Bueno, al menos desconocido para mí. James Hotnall. Y sí, el, el dibujante es Barreto. Sí. Pero el, el, el escritor no lo conoce. El escritor. Sí, no, creo no. Creo que no ha hecho mucho. Aparte creo que es escritor... Es de escritor de novelas, o sea, como que lo llamaron a, a, a escribir el no, cómic. Hizo un tiempo cómics, ¿eh? Hizo cómics? unos cuatro o cinco años cómics en DC, pero ya. Y después se retiró, entonces no lo hemos escuchado mucho. Lástima, porque es buen escritor. Al menos sí. ese de, de la biografía no autorizada está muy bien escrito. Otro, ahorita que estamos hablando de escritores de cómics, que, que uno que también me gustó, me gustaron sus historias, me conmovieron, por ejemplo... En El Hombre Araña, una de las historias que más me llamó la atención fue cuando metieron a Capa y Daga, Cloak and Dagger. Ay. Y era Vilma. Era... Daga tiene el mejor disfraz para mujeres de su <ríe> Claro es que super sí. Súper buena. Claro a mí que se sí. Me hace, se me hace que nunca. Que esos son dos personajes muy chidos que nunca se han utilizado así no como se debe. Bien, bien, bien. Que no. nunca se han explotado chido. Pero bueno, el creador de Cloak and Dagger y escritor durante un buen, una, un buen rato en, en El Hombre Araña fue Bill Mantlo. Uh -huh. Y la verdad me gustaba porque le, si recuerdan esos números de, de capa y daga, le ponía un toque oscuro muy interesante al Hombre Araña que no rompía con este ambiente que tiene El Hombre Araña. Y este, bueno, pues también ahí es cuando hieren de muerte a, a la gata negra que está en el hospital y todo esto. Sí. Y él dicen que estaba escribiendo cómics mientras estudiaba Derecho y que con el tiempo dejó de escribir cómics para dedicarse de, de plano a, a estudiar Derecho. Chale, qué loser. Pero en los noventas, ¿sabes por qué me enteré de eso? Porque en los noventas en una de las columnas de Marvel mencionaban eso, que había dejado de hacer cómics, pero que todo una... Una buena parte de los colaboradores de Marvel estaba muy triste porque había estado en un accidente automovilístico y estaba entre la vida y la muerte, ¿no? En los noventas. Entonces, ya nunca supe qué le pasó, no sé si murió, 
Pero bueno, pues es un escritor que cuando me enteré me, me conmovió mucho. Y que entre, entre estos escritores que me engancharon con sus historias. Y años sí. después me di cuenta que la persona había sido Bill Mantlo cuando revisé cómics viejos. Justo en esa etapa en la cual pues el nombre de John Byrne me hizo que me diera que me, le pusiera atención a quién escribía y dibujaba los cómics. ¿no? Sí. Pues sí. Bueno, ahora eh, creo que... Me ven a mí. Exactamente, vamos con Mario. No, pues yo no empecé en ninguna, en ninguna corrida así. Muy acá, ¿eh? Yo, más bien te puedo decir, el primer cómic que me acuerdo de comprar y leer. El que me acuerdo que compré y que leí. Yo, igual y no fue el primero. Pero sí me acuerdo que es el primero que, este, que leí completo. O que me acuerdo de la historia, que me dejó huella la historia. Y es ese que les estaba comentando el otro día. Que era, era como una historia... Yo creo que era un, un especial de Halloween. Y era también era uno del asombroso hombre araña. De ese, el, la, la revista grande de dos, de dos números. Pero era que... Mephisto, que era... Vaya, yo en esa época... Pues lo leí así y pues me di cuenta lo que era el tal Mephisto. Y me di cuenta que era pues, como el diablo, ¿no? Nada más que me extrañó que se llamara Mephisto, de hecho. Y otro, un tipo raro que decían que el eterno, un cuate vestido de blanco. Entonces estos dos hacen una apuesta y entonces eh, cada uno escoge un campeón. Mephisto escoge al hombre araña, de hecho, y el eterno escoge a un demonio del, del, del infierno de Mephisto, vaya. Que en realidad era Ghost Rider. Es lo que tú me dijiste después, que es el que ese demonio es el que el espíritu que, que poseyó después al Johnny Blaze, ¿no? No, a, no, antes, que había... De hecho, haz de cuenta que la, la de Ghost Rider, el, el, la primera etapa de Ghost Rider fue por ahí Ajá. de los 70s, mediados de los 70s o principios de los 80s cuando acabó. Sí. Eh, y bueno, pues justamente acaba en eso. En que Ghost Rider, eh, Johnny Blaze se libra de Ghost Rider porque Ghost Rider queda atrapado en una joya. Sí. De donde lo saca Mephisto en esa historia un ratito nada más para que se pelee con el Hombre Araña, ¿no? Bueno, pues esa es, ese es el, el, la historia, la primera historia que me acuerdo eh, haber leído en un cómic. Y de ahí, sin interrupción, seguí comprando el Hombre Araña porque hasta esa época me compraban puro magicuento. Entonces, este, y realmente bueno, no leía sí. los magicuentos, simplemente me la pasaba pintando las, las rayitas, ¿no? Y pegando los muñequitos. Pero entonces, ese me gustó muchísimo porque haz de cuenta que acaba. Es medio de miedillo esa historia, porque sí, te claro. digo de Halloween. O sea, el, el demonio este empieza a espantar a la araña y lo hace que se vea en el espejo y se ve todo lleno de granos. Y este, ya, bueno, acaba el día, ha hecho un desastre el hombre araña, hasta que se da cuenta que era el demonio este. Eh, pues realmente la manera en que lo vence es un poco, lo vence a puñetazos entonces, este, bueno pero ese momento a mí se me hizo chidísimo porque lo vence diciéndole no, que yo soy el hombre araña y que no sé qué y que no me vas a, y pras, pras dándole puñetazos así, y el demonio ¡fum! Y, y, y lo vence a puñetazos ¿no? pero se me hizo buenísimo, entonces desde ahí Mephisto tiene un hijo, ¿no? ¿cómo? tiene un hijo él, ¿quién? Mephisto Mephisto, ah sí, ¿Cómo ¿Cómo Blackheart ese Blackheart, ah, bueno. que de ah, hecho... el que sale de malo en la película de Ghost no, Rider. No, 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 pero es que el, del, el de los cómics no tiene nada que ver nada con de... el no, personaje. Pues, me imagino, porque de... es pésimo el de la no, película de Ghost No, de hecho es Rider. más, eh, es un personaje mucho, muy eh, trágico, porque uh -huh. él no quiere ser como su padre, sin embargo, por luchar contra él y quererlo sí. destronar, hace igual o peores cosas que su padre. Hay una historia recomendada de él, es dibujada por John Romita Jr., ah. creo que... Hubo una trilogía de esas historias, pero sí. la primera es dibujada por John Romita Jr. Se llama Hearts of Darkness, donde salen Punisher, Wolverine y Ghost Rider. Fueron, ah, ya sé cuál creo que tres números especiales, pero el primero, que es el único que he leído, muy recomendado. Sí. Muy pero recomendado. Bueno, pues es que son es, es esa manera de, de hacer cómics como que de miedillo que hubo en esa época, ¿no? Sí. Como que medio de terror. Pero luego, después de eso... En el Hombre Araña Presenta empezaron a publicar las guerras secretas. Y me encantó esa cosa. No, la verdad, muy bien hechas. Yo este, estaba. el traje negro de. Esa, ahí es donde salió lo del traje negro del Hombre Araña. Este, pero obviamente en el universo Marvel lo de las guerras secretas ya había pasado. Lo que pasa es que aquí en México, pues obviamente, pues lo sacaron. Además, se tardaron con lo de las guerras secretas, porque como sacan <risa> un número cada. Sacaban. Era una revistita y las guerras secretas, pues fue. Sí, un crossover pero, enorme. 
Entonces, y luego además me gustó que me llamó muchísimo la atención la cosa de... Pues ya sabes lo que nos gusta a todos, los que, la, la cosa de la continuidad. Me gustó ver bien el Hombre Araña al Eterno y de repente ese mismo cuate sale en esta cosa de las guerras secretas. Y entonces ahí como que me empiezo a dar cuenta... Ahorita lo sé explicar, en esa época no lo, no, simplemente es una cosa que me gustó y que no lo sé explicar, pero ahorita ya lo sé explicar. Me gustó el hecho de que yo leo algo, yo empiezo a leer una historia, ¿no? Empiezo a leer los primeros números de algo. Y al final, gracias a haber leído lo anterior, ahorita tengo una recompensa, ¿me explico? Sí, claro. Porque yo sé, sé quién es este cuate, sé quién es este cuate y sé quién es este cuate. Y si alguien más le pones eso y se pone a leerlo, no le va a entender o no va a saber quiénes son esos cuates, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo, el, el ver que, que yo tenía algo, que mi tiempo que, que gasté leyendo, leyendo aquello no estaba, no es estaba perdido, ¿me explico? Claro, claro. Sí. Entonces, por eso ahorita, todos los datos, cuando, luego cuando platico así de cómics que, que doy alguna, algún dato así idiota de que algo se llamaba de alguna manera o lo que mm. sea, este, me dice, bueno, ¿cómo te acuerdas de eso? Bueno, es que es una cosa que créeme, que me gusta hasta casi que coleccionar esos datos. Me gusta... Claro, claro. Porque hace que el mundo que estás leyendo se sienta muchísimo más real. ¿no? Es que siguen siendo referencia ahorita en las historias sí. actuales. Cuando pasó el personaje que estuvo y sigue siendo recompensa, como tú dices. Ah, claro, ¿Sí? porque yo me acuerdo que yo leí tal, tal, tal cosa. Sí, claro. Es muy chido eso. Eso es, eso es chidísimo, el poder claro. el leer algo y que, y que te des cuenta que, que, que tú, vaya, que sabes quién es esa persona, ¿no? Entonces, este, eso me gustó muchísimo y entonces de ahí me quedé atorado y obviamente me quedé pues prácticamente con Marvel porque era lo que leía en ese momento. Pero ya después, y obviamente cuando era chico, pues, hombre, yo tenía el disco de Cepillín de Superman, ¿no? <risa> No sé si ustedes lo tuvieron. Porque no, no. Son, pero bueno, sí viste pero programas. Ok, entonces soy el único freak que lo tiene. De hecho, todavía lo tengo. Ajá. Pero este... <risa> pero no, la verdad me gustaba muchísimo Superman. Sí, claro. Pero Superman era como que un... Eh, era un concepto para mí más que, más que una persona que conociera. ¿Me explico? Sí. En cambio, cuando empecé a leer El Hombre Araña, empecé a leer eh, todo lo del Hombre Araña presente y los distintos superhéroes que había. Y los empiezas a conocer a todos. Porque eso es lo chido de esos eventos, como... Como las guerras secretas, ¿no? Es lo chido que es como que excelentes puntos para brincarle al tren. Claro. Este, porque ahí empiezas a conocer de, de golpe a muchos personajes. Y a mí no sé, bueno, no sé a ustedes, pero a mí me gusta muchísimo cuando es un cómic en donde tienes 40 personajes diferentes, ¿no? Y 40 superhéroes todos interactúan. Eso me gusta mucho. Entonces... Eso de las guerras secretas en donde había un chorro de personajes diferentes y que todos, todos me daban curiosidad de saber quién era ese y qué había hecho. Y, y si seguía leyendo esa revista, poco a poco, de acuerdo a cómo estaban ellos acomodando los números, poco a poco me iba yo enterando de quién era quién, ¿no? Entonces, eso me gustó muchísimo y, y, y hacía un mundo que, que me lo hacía muy real. Además de que en la escuela, me acuerdo que era muy popular. Yo me acuerdo que en mi escuela, mi grupo de cuates... Todos leíamos El Hombre Araña presenta y todos leíamos El Hombre Araña. O sea, no, ahí sí yo no estuve tan, tan aislado. En la misma frecuencia. Porque todos, todos lo Yo creo que fue una época que fue muy popular. Luego, este, después de las guerras secretas, empezaron a publicar una eh, del Hombre Araña que era con mafiosos. La verdad, ahí sí no me acuerdo porque mi papá cuando nos vinimos a vivir a Veracruz tiró todos mis cómics que tenía yo de novedades editores oh. en esa época. Cuando me vine en primero de secundaria. Entonces, este, no me acuerdo exactamente qué fue. Pero era de mafiosos y salían estos los hermanos Lobo. ¿Te acuerdas? Y salía sí. La Rosa. Sí, Que sí, era sí, el hijo sí, de sí, Wilson sí. Fisk. Ah, y este... Esa, esa ¿Te acuerdas de esa serie? Sí. sí. Bueno, a mí me gustaría volverla a leer porque nunca más la, la leí en esa época. Nunca más la he vuelto a leer esa serie. La sacó... Guerra de bandas le pusieron. Algo así. Guerra de pues, pandillas. Guerra de pandillas. Guerra de pandillas le pusieron en español. Le voy más a, adelantito. Ándale, pues le pusieron Guerra de pandillas. Y, este, y eso también me acuerdo que lo comentábamos muchísimo en la escuela y era, era muy... No, porque además eran para nosotros esas historias eran como leer historias para adultos sin que nadie se diera cuenta Exacto. es que porque, sí sí, estás leyendo de mafiosos del hijo del mafioso que quiere tumbar al papá claro. pero con una máscara este, en fin, o sea, ¿y, y qué ya, tal esa forma de firmar que dejaba la rosa? dejaba la rosa, ¿no? que luego Entonces, lo agarraron en la película la... eso era del hijo, no del 
no del papá. No, y luego lo de eso del, por ejemplo, los, los dos, ah, bueno, es que en esa época todo se te hace novedoso, ¿no? Pero eso de los, los dos hermanos mafiosos que se convertían en hombre lobo, <ríe> para mí fue súper novedoso, ¿no? Entonces, este, pues todo eso me gustó muchísimo. Y te digo, novedades editores, a mí se me hace, para mí, siempre me voy a acordar de esa, de esa editorial por encima de vid. Porque novedades editores se me hace que era, era como que se les notaba que no lo hacían por la lana, sino que ahí había alguien que le gustaban mucho los cómics ahí atrás. O sea, era notorio en la elección de las publicaciones. Ahí atrás había alguien que le gustaban mucho los cómics y además que lo hacían eh, con cariño, vaya. Porque créeme que eso, por el precio que te daban el, lo que recibías, por, era, era buenísimo, era notorio eso. ¿no? Yo eso no sé si ustedes lo han pensado así, pero créeme, esa es la idea que yo tengo y, y yo por eso novedades, bueno, ahorita todo lo que pude recuperar de novedades editores, pues ahí lo tengo, ¿no? Les voy, a contar, les voy a contar una historia de algo que me pasó con, con Editorial Bid cuando, cuando vinieron aquí a Veracruz. A ver. Haz de cuenta que yo estaba, yo siempre he querido, este, en esa época yo, mi sueño era, pues tenía 20 años, no, no tenía yo un plan de vida ni mucho menos. Yo decía, no hombre, imagínate, manejar una tienda de cómics, ¿qué más quieres? O sea, es el trabajo ideal. O trabajar en un blockbuster <risa> o, este, o manejar una tienda de cómics, ¿no? Sí, sí, El sí. blockbuster te la pasas viendo películas todo el día. En la tienda de cómics te la pasas leyendo cómics todo el día. ¿Qué más quieres? Entonces, empezó Bid eh, con, pues, a publicar cada vez más cosas. Este, llegó un momento en que publicaron muchísimo en esa época. Yo creo que era el... ¿Qué sería? ¿El 2000, 2001? Cuando estaba en sí, auge sí, Bid. Porque, sí, porque aparte tenía las dos compañías. Exacto. Estaba publicando DC y estaba publicando Marvel. Sí, bueno, esa época fue... Entonces, si iban a venir para acá a Veracruz, iban a poner una tienda. Entonces, bueno, no, más bien ellos estaban, estaban ofreciendo que querían poner tiendas en toda la República. Entonces yo inmediatamente mandé mi correo diciéndoles, no hombre, oigan, pongan una tienda aquí en Veracruz y yo se las manejo, ¿no? Fíjate qué, qué, mente, qué mente, ¿no? De negocios. Pues que me contestan inmediatamente, me cont ya había mail en esa época, entonces fue por mail la cosa. Me contestó inmediatamente un tipo. Este, ah sí, no, pues estamos muy interesados en poner una tienda en Veracruz. No sé ¿Qué te parece si empiezas a ver locales, nos mandas fotos? <ríe> y yo, pues, súper entusiasta, bueno, luego, luego a sacar fotos de locales, se las envié por mail. Este, no hombre, yo decía, yo estaba seguro, porque yo les dije, yo se las y el cuate, vaya, puesto para, para eso, ¿no? Entonces, este, pues resulta que les encontré un local, les encantó ah, perfecto, entonces este, se viene el tipo <risa> pues resulta que nada me invitó a comer un día vio el local, le pareció excelente este se quedaron con el local a mí me dieron creo que creo que mil pesos de cómics, ¿sabes qué fue lo que agarré? todo lo de lo de la era de apocalipsis y eso fue lo que recibí por mi trabajo, ¿verdad? y pusieron su tienda aquí en Veracruz y pues yo, a la mera hora nada Andabete. Que aparte el fulano que atendía era un nefasto Yo me pues acuerdo, sí, estaba, estaba primero en, en Arista, ¿no? Ajá Era en Arista, entre Zaragoza e Independencia La verdad, la tienda estaba chida La sí, estaba bien. chida Sí, estaba muy bien, la verdad Pero este pero no, pues a mí sí me, me agarraron de Pendex totalmente Bueno Totalmente el, no, es, no es casualidad que, que Editorial Vida haya terminado como... <risa> Como terminó. Sí, pues, yo ahorita. creo que fíjate que, que muy notorio fuera de. de ¿Ya terminó? De esto. ¿Ya no publica cómics? Pues. No, fíjate. No, porque ahorita me, es. No, publica cómics no. religiosamente, es decir, cuando Dios se descuida. No, pero yo creo que ya no. Bueno, yo, sí. yo he pasado por la tina Bit que está ahorita en el centro y este. Veo que publican mucho manga. Ajá, es que es lo que Muchísimo. está pegando aquí en México ahorita. Yo veo que mucha gente está muy clavada con el manga. Pero de superhéroes sí yo no. Ya no, no me pasa por los. Pueblos. No, pues mira, hace no poco, hace unos meses, hace unos meses sacaron esta, lo de Batman Rip, pero Ajá. ya, ya hasta ahí. Nada más sacaron. ¿Y cómo? ¿En qué edición lo sacaron? En una edición. Haz de cuenta que sacaron dos trades. Antes con todo lo de Batman lo Pero lo, en lo, lo han, ajá, Porque ese es el punto, estos cuates mientras más Editorial Beat, mientras más pudieran dividir Todo, empezaron sacando trades muy chidos 
Pero ya lo último, mientras más pudieran dividir las cosas y sacarle más, más lo hacían. No, haz de cuenta que sacaron tres trades así casi de golpe. Ajá. Dos con lo anterior de Rip y el de Rip, de Batman Rip de Morrison. Uh -huh. En una edición como que Monster, porque era... Ya el de Rip ya era un poquito más grande en cuanto sí. al, al, a la longitud. Sí. Sí, y este... Pero ya, ya no han vuelto a sacar, ya tiene... Eso será unos Fíjate seis meses. Que en Sambors, vi que, que Beat sacó un trade que es de Lovecraft, es un especial de vértigo. No, ese fue, ah, ese no fue, Marvel. ese fue Marvel México. Marvel, Marvel México. México ahorita ya se llevó a Beat. Claro. Ah, totalmente, totalmente. Porque sí, Pero fíjate que en Marvel comics. México está agarrando, bueno, yo siento, eh, el mismo estilito que Editorial Beat. Este, pues aunque, sí. bueno, he visto algunos trades grandes. Por ejemplo, un omnibus del Hombre Araña y cosas así que están, están, está padre, ¿no? Pero sí he visto que sacan este, ediciones muy chiquitas, muy caras, desde mi punto de vista. Siento como que es que está muy caro, realmente. Pues bueno, cuando comenzaron estaba mucho más barato que vida. Ahorita, pues ahí van, ahí van, hacen un trabajo regular. No, no, hay cosas que están bien, le sacan bien, hay otras no. Que bueno, tan... si te fijas, también en Estados Unidos, cada vez más tienes menos contenido por el precio que pagas. Yo veo mis trades viejos, mis trades antiguos, y oye, eran... Estaban... estaban sí, gruesos. claro. Y ahorita ves las ediciones que está sacando Marvel sí, en trade, y, y son... Está muy, es, son delgaditas. O sea, el contenido que recibes por los 40 o 30 dólares que estás pagando, ya no es lo mismo. Mira, simplemente, tú, por ejemplo, mi primer trade de Watchmen que compré, ese me costó... 35 dólares costó? ¿Cuánto te puede gustar? ¿Cuánto puede haber costado? Sí, no, no, sí, no costaba tienes, más de 40 dólares. Lo tienes, tú me lo prestaste. Sí. Yo lo, ese, ese yo lo compré, ¿qué te diré? Hace 10 años, ponle. Ese. 40 dólares. Ahorita, un trade de 40 dólares te trae 4 o 5 números. Sí, de sí. De Marvel. Sí. ¿Cómo vas a comparar con, con ese trade de Watchmen que trae todo Watchmen, trae este, notas al final, trae este nombre? O sea. No, y ahorita que dices de ese trade. Creo que Beat sacó Watchmen, pero lo no lo sacó en un solo tomo, lo sacó como en varios, ¿no? Uh -huh. Como en tres o cuatro. Ahorita, de hecho, sí. por ejemplo, van a sacar, estaban sac intentando sacar clásicos que a mí, pues solamente uno que otro clásico luego me interesa, por más que... ¿Pero como clásicos? Clásicos, una, uno donde sacaban los primeros, pero lo primero de lo primero. Sí. Este, por ejemplo, El Hombre Araña número uno. Ah, pero Marvel. Sí, en Marvel México. Estaban sacando de lo primero ah, regresándonos a Marvel México. Pero ahorita van a hacer una... In, in, que de hecho, ya eh, lo había sacado la Marvel misma. Cuando Marvel vino a publicar a México, o sea, que no era Marvel México, sino que era una subsidiaria de la Marvel de Estados Unidos, sacaron esos trades y otra vez los van a volver a sacar. Sí, porque sacaron... Bar, sacaron por, claro, sacaban así como que todo pegado con las películas, ¿no? Por ejemplo, sacaban del Hombre Araña o de Iron Man o así. Pero sacaban, por ejemplo, el Hombre Araña contra el Duende Verde. Y era un trade que traía varias... Lo en la sí, tienda, sí. Ya, ya no lo compré porque la verdad pues ya lo había leído todo, pero, pero estaba chido porque traía historias de, de Stan Lee y Steve Ditko, del Hombre Araña contra el uh -huh. Duende Verde, y traía hasta, hasta la, por ejemplo, la muerte del Duende Verde cuando, cuando se muere Norman Osborn y todo eso. Que vienen esas historias, pero la uh -huh. tercera, era, eran tan, tan de baja calidad, lo, uh -huh. el papel, la, me refiero a la impresión. Que la segunda y la cuarta de forros no ten... La tercera de forros no tenía nada Estaba en blanco para ahorrarse esa, <risa> esa, esa No, pero, sí, pero fíjate pero que venían buenas historias, Estaban chidos estaba bien, estaba sí, chido. Por ejemplo, ese que te digo trae también la, la historia esta De cuando Harry Osborn se mete a las drogas Y todo eso ah, que fue tan, tan Sale en ese del Spider-Man sí. contra el Duende Verde O sea, está, estaba ah, muy bueno, bien ese librito este, Ahorita van a sacarte Les digo un, un trade interesante los, Bueno un omnibus interesante los de Marvel México Ajá. con historias clásicas pero entre ellas está ¿cuál es la diferencia entre omnibus y trade? Un, bueno mucho más mucho más no, grande me... bueno, bueno simplemente que es mucho es como... más grande trade yo entiendo los esto. Así eran, antes sí. así eran así grosísimos. por eso pero un trade yo entiendo que es una una historia o una o, o una corrida de algo o sea por ejemplo la historia del que corrió del número tal al número tal y está como en un formato de novela gráfica es lo que yo entiendo por trade. Exacto. Y Omnibus es simplemente todo el año de tal revista. Eso es lo ah, que yo he entendido okay, okay. entre Omnibus y trade. Sí. Esa es la diferencia. Y aquí, que bueno, pues por ejemplo, trae Días de un Futuro Pasado, que eso, ese creo que no... Bueno, a lo mejor Bit lo sacó en la época sí, que lo sacó, sacó mucho de sí, Marvel. Sí, sí, lo sacó Bit. Días no? de un Futuro Pasado. 
tiene la muerte es de Gwen Stacy. Creo que venían do, dos portadas igualitas y lo único que cambiara era, era el, como el borde que venía una verde y el otro café. Eh. Así de chafa la portada. Este, la muerte de Gwen Stacy trae al, la primera llegada de Galactus con los cuatro fantásticos. Espérate, ¿todo eso en un, en un mismo libro? En un mismo ah, pues libro. Sí, este, el guantelete infinito. Bueno, no, no, espérate, pero el Infinity Gauntlet trae es... Simplemente ese trade es, es gruesísimo, bueno, es como de una pulgada pues de grueso. Este, este va a ser muy grande, la verdad. Ah, va a ser muy grande. A ver, a ver cuánto nuevos. aguanta sin, sin sí. desencuadernarse, ¿no? Porque ya uno que ya ha leído todo eso y otra vez volverlo a tener. Sí, nada, no, pues nada. No. Sí, pero, claro, claro, claro. Pero ¿sabes qué? Ellos están tirándole, obviamente, al mercado de 14, 15 años. Sí. Es, ellos, para ellos es nuevo todo eso. Entonces, yo no veo mal que lo vuelvan a imprimir. Es lo que decía, sí, por eso lo sí comentaba. Les gustará, sí les gustarán esas historias a los, a los lectores nuevos que están Yo creo acostumbrados que sí. pues a mira, es... tipo de dibujo y que estén coloreados con un montón de chispas. Bueno, pero también por eso, si tú ves la del guantelete infinito, no ese sí ya es un poquito más actual, si sí tienes más hasta dibujos de George Pérez. Y bueno, Además, pues... Sí. matan a todos. Exactamente. Hasta el Capitán América se muere. Sí, entonces... Entonces, aparte... El efecto del guantelete infinito, la primera, la primera. Bueno, bien hecha, bien hecha. Este, y donde, como dice eh, Mario, aparecen un montón de personajes. Sí. Y aunque sea, por lo menos te, te da un poquito, te quedas con un poquito de cada uno, ¿no? Entonces, sí, eso está, sí es, es, es una historia chida. Y sí, este. Pero la verdad no sería mi primera opción para, para poner así en un, en un libro como de las mejo, lo mejor de Marvel. No pondría yo el Infinity Gauntlet. No, 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 no. No. Hay mejores. Sí, definitivamente, porque el Infinity bueno, Gauntlet sí. simplemente. Ese dibujante, ¿cómo se llama? ¿Quién es ese dibujante? Ron Lim. A mí no me gusta. Nunca me ha gustado cómo, cómo dibuja ese cuate. No te sé decir qué es, pero no me gusta cómo dibuja ese cuate que hizo el Infinity Gauntlet. Se me hace muy. Simple. Cuadrado, muy simple. ¿Sabes qué tiene Ron Lim? No me gusta. Que, que... Siempre utiliza las mismas tomas, o sea, está de frente el personaje, nunca, casi nunca hace picados ni contrapicados, es así como muy. Sí. Muy, sí. muy plano el dibujo. Y de sí, hecho, no, bueno, no eh, esos son, hasta eso, esos son sus mejores números y porque tenía un buen entintador, tenía muy buen entintador. Dani Bulanadi, pero. No pero bueno. A mí lo que me bien. gusta, lo que me gusta, la, la escena que me gusta del Infinity Gauntlet es donde llegan todos y le caen a Thanos en, en la fortaleza sí. de la muerte y los mata a todos. Esa es la parte que me gusta. <risa> sí, es, es muy padre. Y este, bueno, pues ya le estamos pegando aquí al, a la hora, ¿eh? Llevamos una hora cincuenta minutos hablando. Yo creo que. Una hora cincuenta. Para, para inicio, yo creo que ahí la llevamos, ¿no? Y pues esta es, esta es la idea. Que, que queremos hacer Queremos hacer un, un podcast que no sea Nada más volcado de información Este Queremos que, que haya gente Que nos oiga y que nos agarre Como si estuviera con nosotros aquí platicando Esa es la idea eh, eso es, De hecho esa es la idea que nosotros tenemos Aquí, queremos, queremos juntarnos para poder Platicar de cómics, yo no sé ustedes Pero yo no tengo a nadie con quien platicar de cómics Fuera de ustedes Sí, la verdad es un momento muy refrescante Para mí también y bueno, pues disfrutar esto que a sí. todos nos gusta, en lo cual, bueno, pues a todos le podemos encontrar anécdotas. A lo mejor nos escuchen personas de otro lado si no tengan idea de novedades, a lo mejor sean otras, ah, sí, otras, otras, otras editoriales, no mencionen Editorial Vido o algo así. Pero creo que se repiten las historias respecto a los personajes, respecto a que a lo mejor en casi todos los lugares han cortado alguna de las series o nos hemos quedado en en sacar... En materiales es, es, traducidos es seguro, en Sudamérica, en España No, la verdad en España Tienen unas editoriales buenísimas no Yo tengo ahí unos sí, cómics claro. en España Pero créeme que en España Ahí sí están envidiables Porque las traducciones están muy chidas Los trades que sacan están buenísimos Tengo ahí uno que compré de Estela Plateada Estela Plateada es Silver Surfer. Ah, sí, es lo único malo de España <risa> Pero es que este todo, 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 muy, muy buenos este... pues Ya ves que está lo ves, ¿no? Ándale, no, la, va, allá, la verdad está la padrísimo patrulla X, no son los La hombres. patrulla X, cómo no Entonces, este, la verdad, muy chidas las ediciones que tienen ¿eh? sí, en, en sí, España sí, sí. Y están, a quien le gusta, están empapadísimos Y en todas las librerías encuentras novelas gráficas Sí, claro, 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 claro Entonces, este, pero pues yo creo que de todas maneras les resultará interesante saber cómo estuvo la cosa aquí en México, ¿no? Y cómo estaba allá Bueno No 
Pues nos dio mucho bueno, gusto estar aquí. Así es. Sí, Para sí, todos los que, los que cuando salió el martillo de Thor en la película del Iron Man, que dijeron ¡Ay, el martillo de Thor! Y todo el mundo nos vio raro. Al final. Así que, ay, que no, ay, sí, no la habrán visto estos, ¿no? <risa> sí. Sí, sí. Para los que no nos oyeron, que, ya, que no han visto la película de Iron Man, que nos están oyendo, este, pues sale el martillo de Thor al final. Pero muy, digo, muy al final, espérense, espérense. Después de los créditos. Pero digo, este, para, para los que saben, porque créeme que yo, ahora que fui, este... ¡Árale, el martillo de Thor! Y todo el mundo se me quedó viendo así como que... ¿Y eso qué era? Había todavía gente en la sala, cosa? porque... Ay, es... En mi sala me tocó que era el único, yo era el que estaba sí. ahí solito. Era el, viendo, el único, sí, loco. Sí. No, en mi sala bien haz de cuenta que se quedaron seis, porque ya... Ya me iba yo y me dice Luis, un amigo que le gusta. Espérate, Ajá. ¿no quieres saber a dónde va la gente Coulson? Ah, bueno, me quedé. Pero de los seis, eran seis sí. u ocho personas. Se fueron la mayoría, nada más quedamos tres personas. Quedamos cuatro, <risa> nada. No, yo sí. Fíjate que yo sí. Yo la vi en el DF. Y sí había, y sí había gente. Este, sí se quedaron. Pues algunas. Ponle que el 20% del cine se quedó. Pero sí es un hecho mm. que yo. ¡Órale! Yo y mi primo Jorge. ¡Órale, el martillo de Thor! Y me acuerdo que todo el mundo así como que nos volteó a ver. Uh, <risa> ¿Y? ¿Y eso qué es? Porque nada, ¿no? Entonces, bueno, para toda la gente que se sintió así, pues es la idea. No, que aparte has de haber dicho Jornir, ¿no? ¿Cómo se llama el, el martillo de, de Thor? Si es así. ¿no? Jornir, bueno, no sé cómo se pronuncia. Me, es, fíjate que nunca he sabido cómo se pronuncia, pero se escribe Mujolimjir. Mujolimjir. Uh, bueno. Anyway, entonces, este, bueno, pues la idea es esa, jóvenes, entonces, este... Nos estamos viendo, estamos, estamos, estamos en entonces, contacto, para... Saludos a todos los que nos somos escuchen. Pedro Ajás, Miguel Ángel Hernández, y Mario Padilla, y pues a ver si hacemos otro, óiganos por favor, eh, espero que sigamos con esto. Y pues muchas gracias, ahí digo, bye bye.